0: Los favoritos de la radio joven ya están aquí para contarte en 60 minutos. Vamos por acá, vamos a subir como subía Don Mariano Bello. Entonces a mí me traen alguien que me cargue. Al que te empuje, David, y yo te jalo.
1: Yo ya no puedo.
0: Lo que no sabías de las calles poblanas. Hola,
1: doctor. Hola, Ricardo. Carlos López, bienvenido.
0: Quédate porque comenzamos con las verdades de López y Menéndez. Este cuadro está padrísimo. Ah, es un espejo. Estoy
1: muy contento aquí en la mera entrada del Palacio Episcopal de la ciudad de Puebla.
0: Yo también estoy muy contento, Richard, de estar contigo en este lugar donde tantas cosas sucedieron. Y algunas que vamos a platicar. Pero en principio ver esta arquitectura que hace juego con los colegios que están al lado, que ya hemos visitado, Talavera Poblana con ladrillo rojo en una fachada clásica del siglo XVII y XVIII. Hermosísimo edificio este palacio. Oye,
1: un un ejemplo del barroco, como tú dices, no dejan un... Ah, claro, un barroco poblano. (risa) Diferente al barroco que conocemos de Oropel, este no no deja ni un espacio libre. No dejan un espacio. Y lo mismo que el templo de San Francisco... Si
0: te fijas, arriba de la entrada principal, tiene... hay un florero de talavera. Exactamente, la talavera poblana. Y esto tiene un auge mucho mayor a finales del siglo XVII, en 1676. En esa época te das cuenta que hemos visitado a muchas construcciones de Puebla de la misma época, sí. que son hermosísimas. Y esta calle es la, la precursora de los estudios en Puebla, igual sí. que la de los jesuitas. Sí, sí, la calle de los colegios. Exactamente. Acá el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz estableció muchas áreas para los clérigos, como para estudiantes y todo, pero fue Juan de Palafox y Mendoza quien inició esa trayectoria universitaria, o escolar mejor dicho, en esta calle. Oye, pero ¿te acuerdas lo que pasó aquí en 1821?
1: Fíjate fíjate que sí, yo me acuerdo
0: de, de muchas
1: cosas que han ocurrido aquí, pero empieza tú a platicar.
0: Pues verás, este era el Palacio del Obispo, que era, bueno, por supuesto, el palacio donde todos los obispos vivían y desde el siglo XVII hasta el siglo XIX fue sede de ellos. Pues hubo un obispo, un obispo muy activo, que fue Antonio Joaquín Pérez Martínez, que habiendo sido sacerdote, solamente sin título de obispo todavía, fue nombrado como diputado para ir a las Cortes de Cádiz. Y estando en las Cortes de Cádiz, él fue presidente en dos ocasiones de las Cortes, tú sabes, esto que se llevó a cabo en España. Bueno, cuando él regresa, gracias al servicio prestado y a Fernando VII, que fue liberado por Napoleón, le concede la mitra de la ciudad y lo convierte en obispo de la ciudad de Los Ángeles o de la puebla de Los Ángeles. Él era un convencido de la independencia, y entonces decidió apoyar a Agustín de Iturbide, promoviendo la impresión del plan de Iguala, tú sabes a dónde, ¿no? Claro. Allá en, en la, la empresa 3 Sur, de Don Juan Troncoso. En
1: la Tres Sur, junto al
0: Templo de la Concordia. Exactamente, ¿no? en el Oratorio de los Filipenses. Claro. Bueno, él decide apoyar a Agustín de Iturbide, y es tal su apoyo, que cuando Agustín de Iturbide llega el 2 de agosto de 1821 a Puebla, él... Lo recibe con toda la pompa. Y aquí entra una controversia histórica. ¿Dónde se hospedó Agustín de Iturbia? Esa es la cosa, porque mira, te
1: dicen primero que unos historiadores que se hospedó allá en la Cuatro Sur. Allá, en en la Casa del Mendrugo. En la Casa del Mendrugo. Y, Y otras historias te cuentan que se hospedó aquí en el Palacio Episcopal. Que la versión que se escucha más lógica es la que tú dices. Que
0: el obispo lo haya hospedado. Y claro, bueno,
1: ¿cuándo? Pero te digo que hay Ajá. descripciones muy concretas. Dale, cuenta, cuenta, ¿cómo son? Hasta de cómo estaban ajuareadas y adornadas, te describen hasta cómo eran las camas y las habitaciones donde se hospedó Agustín de Iturbide. Cuéntame algo de eso. Vez, no, no, te hablan de la majestuosidad y de los
0: empujones de los poblanos por querer estar con él con Agustín Iturbide aquí. Pero en ese momento vamos a imaginar cómo era. Estamos sentados tú y yo, Richard, en las banquitas de la barda de catedral viendo de frente al Palacio Episcopal. Pero en 1821 no existía esta barda. En 1821 había nada más aquí unas estructuras que eran como conos sí. en el atrio de catedral, por lo cual la gente se podía aquí reunir para cualquier cosa que se dijera, y en el balcón principal del Palacio del Obispo se declara, se lee el plan de Iguala, pero primero fue leído en el Palacio Municipal. ...del Palacio Municipal... ...ya estaban aquí esperando... ...el Obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez... ...la familia de Agustín de Iturbide... ...y todo el cabildo eclesiástico... sí ...todos estaban aquí en los balcones... podemos imaginar a todos aquí repartidos... ...y aparecer de repente... ...en este balcón principal que estamos viendo... ...hermosísimo... ...a Don Antonio Joaquín Pérez Martínez... ...obispo del Obispado más importante de América... ...porque era incluso más importante... ...que de la Ciudad de México por su tamaño... ...aparecer y junto a él, Agustín de Iturbide, para leer el plan de Iguala y posteriormente declarar a Puebla primer territorio libre de la Nueva España.
1: Pero antes, Carlos García y Bocanegra, que era jefe político de la provincia de Puebla durante el primer imperio mexicano...
0: Lo, lo fue después, pues, porque todavía para... no se
1: declara el imperio. Unos dicen que fue antes... No, porque en ese momento se está declarando... Dicen que hizo repetir a Iturbide las siguientes palabras. Jura vuestra señoría a Dios y por los santos evangelios estar por la independencia del imperio mexicano bajo el plan leído. Observa usted la religión católica, apostólica y romana sin mezcla ni tolerancia de alguna otra, sostener en todo la unión íntima entre americanos y europeos. Exactamente. Dice bajo el plan leído. Así Quiere es. decir que
0: antes se leyó, el plan. se leyó el plan. Y ¿sabes con qué termina la arenga el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez después de que se lee todo? No, no. Termina con una cita bíblica que decía, quebrantáronse los lazos y quedamos en libertad. Y entonces, dicen las crónicas, que el rugido de toda la población, que quiero decirte que en primer lugar estaban todas las familias españolas de la ciudad que estaban a favor de la independencia y toda la gente que venía de los barrios, de todos, llenó el atrio de catedral. ¿Qué pasa después? Una vez que se declara aquí a Puebla primer territorio libre de la Nueva España, se procede a caminar hacia el colegio del Estado a donde en ese momento se vuelve a declarar a Puebla como primer territorio libre de la Nueva España. Y este edificio fue testigo de eso y de muchas otras cosas más. Fíjate que fue
1: testigo también en este mismo Palacio Episcopal se hospedó Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica también. Y las crónicas platican lo mismo, la forma en que adornaron los codazos del... ...de todos los conservadores de Puebla para estar en, en una comida que se sirvió aquí adentro, en este Oye, palacio. pero esos
0: codazos yo los veo en todas las cuestiones a las que sí, nos invitan políticas. Porque en todos lados hay lambiscos. Todo el mundo quiere dar codazos para estar enfrente aunque no les hagan caso. Sí. Oye, y otra cosa que sucedió acá y fue muy importante en 1867... ...fue el momento en el que le ordenan a Porfirio Díaz, de vencedor de Puebla y vencedor del 2 de abril que reúna aquí en el patio a todos los oficiales conservadores y a toda la gente que de una u otra forma apoyó al gobierno de Maximiliano y llenó el patio con todas esas familias, o esos jefes de familia y esos militares. Él recibió la orden del gobierno supremo de Benito Juárez de pasarlos a todos por las armas. Cuando Porfirio Díaz ve esto, dice... Es, se me ha dado la orden de pasar a todos ustedes por las armas pero son demasiados Lo, van a ustedes a firmar este libro en donde asientan que no volverán a levantarse en armas contra el gobierno eh, legítimo les perdona la les vida perdona la vida. Claro. pero quien no le perdonó ese hecho fue Benito Juárez Claro. se convirtió en su enemigo por haber perdonado la vida a todos los poblanos que congregó aquí en el patio de este palacio episcopal y ya llegando
1: a la puebla moderna hay que decir que en este lugar, aquí precisamente detrás del portón del Palacio Federal, estaba la dirección de tránsito del Estado. Es cierto, aquí saqué mi primera licencia. Ándale, y si te acuerdas, en un rincón del patio estaban amontonadas todas las bicicletas que quitaban a los infractores, a los ciclistas, estaban una arriba de otra, era una montonera de bicicletas, no sé si te acuerdas. No me acuerdo de eso. Sí, cómo no. Y aquí también se guardaban las motocicletas de los agentes de tránsito en este mismo patio. Si nos vamos del otro lado, de la 16 de septiembre, estaban las oficinas de correos y de telégrafos. Con, con la famosa güera Con la famosa rosita. Era la güera la que estaba... La rosita, que, que si le gustabas, a la hora que te daba el cambio en la compra de los timbres, te agarraba la mano. Anda, y con unas uñotas. Sí, pero si no le gustabas, te aventaba las monedas sobre... Él. Sobre no, era todos. una
0: mujer espectacular, si con recuerdas, un cuerpo
1: hermosísimo. En la parte, en la primera planta, o sea, en el piso de arriba, estaban las oficinas de hacienda. Todavía están. Y luego, si te acuerdas, de aquel lado también estaba el telégrafo, donde el señor Don Salvador Martínez era el administrador, porque en esos tiempos él era primo del expresidente Miguel Alemán. y entonces le consigue el trabajo de administrador de telégrafos aquí y le dan la concesión de la estación XCPA que instala enfrente en el edificio del expresidente Abelardo Rodríguez sí que destruyó tontamente
0: que destruye la casa del deano bueno, destruyó no toda, pero sí oye, fíjate que hablando de estas fachadas, mi querido Richard es importante para la gente que venga que vea que esta decoración es similar desde el Palacio de San Pantaleón, que está en la esquina, continuando por el Colegio de San Juan, de San Pedro y Palacio Episcopal. Son cuatro construcciones maravillosas, Palacio Episcopal, Colegio de San Pedro, Colegio de San Juan y Palacio de San Pantaleón. Dos palacios en esquina que custodian a dos escuelas virreinales. ¡Qué hermosa calle! Y enfrente, como si fuera poco, la catedral más hermosa de América. Fíjate que a mí me llama
1: la atención que todavía en estos tiempos haya acceso para vehículos Eso no al me gusta. Palacio Federal. Es un verdadero sacrilegio que en estos momentos estamos observando y hay, cómo hay... entran vehículos a este lugar que no deberían entrar vehículos. No, no, deberían de preservarlos. Pero mira, me llama mucho la atención que de todos estos edificios desde la esquina donde está el Tribunal Superior de Justicia, hasta esta esquina del la 16 de septiembre, el único edificio que es
0: federal es este. ¿Por qué? Porque en la expropiación de 1861, esto pasa a ser propiedad federal. Entonces, desde entonces ya pertenece al gobierno federal. Era la, el celo contra todo lo religioso y al representar el poder eclesiástico, lo toma el poder federal. Y es así que se convierte desde entonces en eso. Pero mira, Richard, tú eres una biblioteca andando acerca de no, las calles no, de Puebla. No,
1: me digas eso. No, claro que sí, porque, lo disfruto Pero mucho. mira...
0: Yo lo que sí veo,
1: Carlos, es que esta calle, desde la 16 de septiembre hasta la 2 sur, acera sur, es una de las fachadas más, más hermosas, hermosas
0: poblanas que hay en la ciudad de Puebla. Del término que creamos tú y yo, sí. el barroco del siglo XVII con talavera y ladrillo. Sí, señor. Que nos van a regañar
1: los arquitectos, pero no pero, pero creamos pero nosotros. Mira, ¿sí? se ve mal, nada más hay que observar la magnitud, la belleza. Es magnífica toda esta ciudad. San calle.
0: Pantaleón, San Juan, San Pedro y el Palacio del Obispo. Sí, maravilloso. Imaginemos otro recorrido en otros lugares. Vamos. Sí. Si usted no tiene
1: otra cosa más importante que hacer, le invitamos
0: a que reúna a su
1: familia y véngase a caminar por estas calles que tienen
0: pura historia, historia pura. Historia de nuestra hermosísima ciudad de Los Ángeles. Así es. ¿Lo creas o no?
1: Tengo 65 años de haber visitado esta biblioteca y no sabía que no había luz eléctrica.
0: Tú también has pasado por ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión con más verdades de Puebla. Esto fue Entre López y Menéndez. Todo lo que se ve aquí, Ricardo, es un atentado contra el azúcar, pero delicioso.
1: Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, Derechos Reservados.